0: Ви на газ.
1: Рубрика «Давина Агас», Кирилл Бревдов в студии. Доброе утро. Мария Бачинина. Доброе утро, Михаил Антонов. Доброе утро. И ваши вопросы сразу для Кирилла. Сегодня у нас немножко сокращенная программа, потому что в 8.45 по традиции будет розыгрыш призов-подарков. Будьте к этому готовы. М-м, попробуем мы разыграть. Ну а что разыграть и что в качестве приз будет, узнаете через несколько минут. А пока свои вопросы. 8-800-200-9702. телефон прямого эфира.
2: И WhatsApp вместе с Вайбером 896 Семь, двести ровно девять, семь, ноль два, восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девять, семь, ноль два.
1: Тойота Порте две год. Как вам, Кирилл? Порте? Ну, Порте, Порте, вот написано. Звучит как и,
3: Пока не знаю, это что-то с японского рынка. Uh-huh. Я не могу себе визуализировать образ этой машины по названию. Скорее всего, это что-то такое, ну, либо квадратное, как японцы любят, либо что-то такое, наоборот, там, универсального плана. Но он на, вроде как не седан. Сейчас я загуглю, подождите. Да, мы уже все, все за скажу. тебя сделали,
2: ты прав. А это а закругленный квадратное.
3: квадратик. Ага. Вот. А дверь, ты, смотри, Суп как это двигается. компакт вен. Субкомпакт... А, это Кейкар, я понял. Да, это японцы любят такие машины. У них целый есть такой класс, я, по-моему, рассказывал, даже Кейкар они называются. Такие маленькие машинки, которые их вынудило создать законодательство. Они должны быть длиной меньше 3,4 метра. И объем двигателя у них не должен превышать 660 кубических сантиметров. Тогда у них на эти машины идут налоговые Всякие там преференции И при этом, ну, кроме того Что это маленькая машина, ее удобно парковать В Японии мест с парковкой мало В общем, поэтому Соответственно, такие машины пользуются популярностью Что конкретно про эту машину сказать не могу Но я думаю, что ничего плохого Они все такие одинаковые более-менее
1: 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира, здравствуйте Алло Добрый а, день все. Да, добрый день
0: Расскажите, пожалуйста, о
1: Renault Sandero Stepway. Мне хотелось бы
2: узнать ее технические характеристики и вообще отзывы какие-то.
3: А Sandero Stepway это такая внедорожная, условно говоря, версия обычного хэтчбека Renault Сандера. Она отличается от обычного Сандера, собственно, увеличенным дорожным просветом И таким вот пластиковым обвесом а-ля оффроуд, ну, для пущей красоты, ну, и, наверное, практичности по техническим, по техническим характеристикам это тот же самый Sandero Logan Одни и те же моторы стоят, только, по-моему, на Stepway не ставят мотор 1.4 базовый по-моему, сейчас вообще мотор 1.4, наверное, не ставит, насколько я помню. А, в любом случае, это мотор 1.6, по-моему, 102 силы. А, соответственно, выбор есть между механической коробкой роботом и автоматом. Так вот, и робот, и автомат не очень удачные, но автомат все же меньшее зло, если вам нужна машина с двумя педалями, а не с тремя. А так, конечно, на мой взгляд, лучший вариант это с механикой, но, опять-таки, механику у нас не все любят. По надежности, по выносливости машина хорошая, по практически, в принципе, тоже. Немножко устаревшая по салону, но что поделать, в общем, она изначально была бюджетная.
1: Hyundai Elantra MD пробег 45, Тысячи, я так понимаю, автомат 1.6. Расскажите, пожалуйста, про машину корейской сборки.
3: А, машина крепкая, автомат, мотор, все хорошо в ней. 45 тысяч длинный пробег, они бегают намного больше. А, судя по всему, судя по тому, что у нее такой небольшой пробег, это свидетельствует о том, что машина ездит мало и, скорее всего, аккуратно. Поэтому в вашем случае вообще беспокоиться не о чем.
2: 8800 200 ровно 9702 Владимир, доброе утро.
1: Здравствуйте, дорогие ведущие. Здравствуйте, Здравствуйте Владимир. Здравствуйте. А вот подскажите, пожалуйста, присматриваюсь Рено Дастер 109 лошадей дизель. А после тест-драйва, какие опасности могут быть? И вообще по этому двигателю? Вот, слышал, что проворачивают на определенном пробеге коренные вкладыши, насколько я знаю. Правда, нет вообще от этого об этом двигателе. И после тест-драйва есть опасность покупать его или нет?
2: Mm-hmm.
3: Спасибо. Ну, ну, что значит после тест-драйва? То есть, если машина работала где-то у дилера, и на ней ездили тест-драйв, в mm-hmm. этом смысле. Да,
2: какой-то. Ну, же. на
3: мой взгляд, никакой опасности нет, потому что, как правило, тест-драйв проводят под э, чутким под четким руководством каких-то менеджеров салона, они ну, просто не дадут, машину как-то укатывают совсем. Ну и сами вряд ли это делают. Да вот как да раз сами
2: делают. они делают. Все, что я тест-драйвила с менеджерами салона, это такие рисовщики, которые из области, а посмотрите, как я умею водить. Да, ну, значит, у меня был другой опыт. А, но в любом случае, это,
3: ну, что тут говорить, это хуже, чем новая машина, в которой абсолютно уверены. Вот. Но, с другой стороны, они все равно с небольшими пробегами, скорее всего, с гарантией и так далее. А, ну, если... И предлагают какую-то супер привлекательную цену, наверное, имеет смысл взять машину, которую вот, на которую возили клиентов. Я не вижу здесь ничего такого страшного. А, с другой стороны, что касается самого дизеля, то мне, например, очень нравится дизельный мотор Renault. Я катался на Дастере как раз таки с дизелем. И могу сказать, что едет машина прям вот здорово. Она очень мало жрет, при этом она так хорошо бодро прет, у нее. Хороший крутящий момент Благодаря турбонаддуву И, в общем-то, ну, ездить на ней приятно Она, правда, только, только продается С механической коробкой вот. И те, кто хотят с автоматом дизель себе Позволить не могут, такой версии просто нет Ну, что делать Но ну, она и на руке очень хороша, на мой взгляд Что касается ресурса мотора Ну, вообще, двигатели Рено дизельные Ну, и вообще, французские дизели Славятся... Ну, ходимостью хорошей. Что касается вот именно конкретных особенностей именно этого мотора, судя по тому, что вы мне привели какой-то пример э, типичной или нетипичной поломки, возможно, вы просто лучше в этом ориентируетесь. Я не изучал надежность конкретно этих моторов э, и на скидку не готов вам сказать. Но в целом, я думаю, что если аккуратно ездить, э, ну, вряд ли что мотор сам себя заставит убить
2: восемь девять шесть семь двести ровно девять семь ноль два это WhatsApp и Вайбер что лучше купить БУ на автомате одиннадцатого двенадцатого года Hyundai ix тридцать или Kia Sportage спасибо
3: Uh, ну, эта машина одна и та же, по большому счету, тут все зависит от цены и комплектации, uh, и от того, что вам больше нравится мне внешне, мне больше нравится внешний спортаж. кому-то больше нравится AX35, uh, выбирать между этими машинами, с одной стороны, легко, потому что это одна и та же машина, а с другой стороны, сложно, потому что, ну, как бы... А, а, а что выбрать, если они одинаковые, да? Ну, а,
2: Спортаджу немножко побрутали, мне кажется, такое Ну, бы
3: спортаж, мне да. кажется, просто приятнее сделан в салоне. И э, я, я бы, наверное, склонялся к спортаджу просто потому, что мне он больше нравится внешне. Опять-таки, если э, говорить об 11 12 год, да. Да. Uh, ну, на, на Kia гарантия 5 лет она уже все равно закончилась. Поэтому в данном случае у него нет такого гарантийного преимущества перед Hyundai Поэтому я, наверное, в любом случае выбрал бы Киев просто потому что вот мне глаз больше радуется этой машине. Ну
1: давайте еще один телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702 Евгений здравствуйте. Здравствуйте подскажите пожалуйста такой вопросик. Вот имею Джили М. Грант китайца. Сегодня сдаю его Френдин, покупаю хочу взять Хендай Солярис.
0: Наконец-то. С 18 года. Как вы считаете
1: правильный выбор там или как бы беру бюджетный вариант то что ну как бы денег не особо много.
3: Я считаю, давно надо было так сделать, потому что любой Hyundai лучше, чем любой китайский автомобиль.
1: Ну, вот, да, да, да. да. А вот э, по вместительности, просто с виду, как бы смотрю по габаритам, по те, ну этих паспорам, там
0: 20-30 сантиметров. Но говорят, там узко, тесно, там никто сзади не сядет. А какой
3: у вас имгрант? Там... грант Просто они разные бывают. ЕЦ7. ЕЦ7. Ну да, наверное, Джили повместительнее, в силу просто того, что у них что-то более крупная машина. Но надо сказать, Солярис, э, машина тоже не маленькая. Она, конечно, классом как бы ниже, считается, но при этом у нее и вместительный багажник, да, у нее не самый просторный ряд, задний ряд, но со сменой поколения он стал лучше, он более просторный, и на самом деле, я думаю, что даже человек роста выше среднего нормально сможет себя комфортно чувствовать на диване в Солярисе, так что я бы не сильно рефлексировал по поводу меньших размеров этой машины, я бы позаботился о том, если вы уже выбрали этот автомобиль, чтобы сделать шумоизоляцию. Изначально она очень э, у соляриса не, не слишком хорошая. Поэтому, возможно, придется этим вопросом заботиться. А в целом машина вот прям брать и ездить.
2: Мне кажется, в солярисе нужно еще, знаешь, на диване можно, чтобы загорать было
3: здорово. Ну, увы, лампа поставить. Я понимаю, какой-то. что тепло на улице.
2: Солярис.
1: Но,
3: не настолько. Ну.
1: Это Эй, была шутка. Солярис, да. с лампы новые. В этом смысле. И почитайте еще что-нибудь <свист> фантастическое, да? <свист> а, так, а, сейчас будем исправлять чувство юмора у Кирилла Бревдо. У нас есть на это две минуты. Продолжим очень скоро.
0: Дави на газ. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Дави на газ. Итак,
1: друзья, рубрика «Дави на газ» Кирилл Бревдо, Мария Бочинина. Доброе утро! Страна. Михаил. Включите Мария микрофончик, да.
2: Ты работаешь, да? Привет. Ты Михаил Антон Фросас.
1: Я Дорогой работаю,
2: Михаил Миха... Не, я с микрофоном разговаривал, а... не хотел.
1: Через какое-то время он начнет тебе отвечать. <с- Давайте с вопросов снова, которые поступили на да, есть звонки, но я предлагаю сейчас вопросы по 20 секунд на ответ. Так, Mazda 6, 2015 год, 50 тысяч пробег, брать. Да
2: я даже не успел вопрос про продали Вы чё ребят мазда 6 какого года
1: 2015 50 тысяч пробег О-о-о.
2: да <laughs> так хорошо на самом деле
1: если вычеркнуть из этих данных год все равно убрать
3: стоит потому что мазда мазда 6 с пробегом 50 тысяч это новая машина А сколько стоит пишет интересно какая разница человек уже нацелился на покупку
2: угу. подскажите какие можно двигателя от иномарок поставить на газель
3: я не очень понимаю, зачем. Ну, Это будет разница, дороже. Да. Ну, можно просто поставить Двигатели другой Газели, на них ставят моторы Каминс, по-моему, китайского производства. Но ну, вот я бы этот поставил. Они я бодрее, думаю,
2: что... что ли, становятся с китайским Они мотором? экономичнее.
1: А mm-hmm. X55 дизель, надежность. Да нормально должно
3: быть. Это большой мотор, скорее всего, там какой-нибудь стоит литра 3, я точно не помню. А X55 это тот же самый Hyundai Veracruz, который в Америке вот, называется Veracruz, у нас продавался с X55 нормальная машина.
2: Он говорит, от Gazelle, на Газель ставят от Марк II движок. Пусть ставят. Я даже знаю, что такое Mark II. Это же не Марк Ну, Это Toyota. А спрашиваю, знаешь, после Марк II хочется прочитать вопрос Бревдо это французская фамилия? Марк II Бревдо. Oui. Ой, серьезно стали? No. А,
1: а, ну, это сейчас было на каком языке? На
2: французском С-а, тоже. Да, да,
1: да, да, едем дальше.
2: Едем. Завелись. Ну, с первого раза, удивительно, Сарента 2011. 2,4 литра, 175 лошадей, автомат, пробег 85 тысяч. Что, что скажете про автум? На что стоит обратить внимание при покупке, мсье?
3: Ну, если вы покупаете эту машину она, Скорее всего, с автоматом Поменяйте масло в автомате На всякий случай Хотя, по-моему, завод этого не требует Вам будет спокойнее Ну, а в двигателе, уж само собой, разумеется То есть, ну, проведите полноценное ТО И ездите дальше спокойно 75 тысяч, это ничего для такой
1: машины Тут
2: написали автомат На двухлитровом
1: двигателе Рено Каптюр стоит цепь или ремень Не помню 2008 год Так, это компьютер Мерседес G... GLE Coupe, похоже на BMW X6. Что лучше, бензин или дизель?
3: GLE купе.
1: GLE, ну, ну да, GLE Coupe, да. Самом похоже
3: know. на, да, это аналог BMW X6, да. есть такая машина.
1: Бензин или дизель, или лучше купить Lexus RX 2000, Дву, да, 200
3: Нет, наверное, лучше взять дизельный Mercedes, если вы можете себе это позволить.
1: Как вы относитесь к маслам с молибденом?
3: Ну, я лично не знаю, я сталкивался с ними или нет. Я не смотрю состав масла. Я смотрю на производитель, его характеристики соответствуют моему, моему автомобилю. Есть там молибден или нет, меня мало беспокоит.
2: 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона. WhatsApp и Viber 8 семь 200 ровно 9702.
1: Михаил, мы вас слушаем. А, доброе утро. Доброе утро. А, с- скажите, а что вы думаете о Nissan Leaf? Ваше мнение о характеристики это, это электромобиль.
3: Да, я знаю. Мне кажется, тут нам звонил уже с таким вопросом там буквально неделю назад. Я хорошо отношусь к Nissan Leaf, но придется делать очень много поправок, опять-таки, на отсутствие интер- инфраструктуры, на специфику эксплуатации этой машины зимой и в целом на, на особенности электромобилей. Как средство передвижения. А, в принципе, ничего плохого сказать не могу. Но вот меня, например, в таком электромобиле, как лифт, смущает недостаточный запас хода. То есть, ну, опять-таки, если вы живете в небольшом городе, и вам вы точно знаете, что вы с утра за, ну, на ночь поставите машину, она у вас заправится, и вам на весь день хватит это хорошо. А если вам приходится там, ездить куда-то и, может быть, добавится какой-то дополнительный пункт в вашем маршруте дневном, и вы не будете уверены в том, что вы доедете обратно до заправки. Потому что найти заправку где-то за пределами
1: дома, например, даже в Москве, это большая проблема. Доброе утро. Новая Toyota RAV4 2.5. Гибрид на автомате. Отговорите от покупки. Я не очень
3: понимаю, где вы хотите брать новую Toyota гибрид, потому что Rav-4 у нас гибридный не продается. Но только если вы его откуда-то повезете. Отговаривать не буду гибрид, я думаю, что не менее надежен, чем обычная машина, а может быть даже и более надежен. Поэтому, если у вас есть где-то возможность взять такую машину, ну это будет хорошо. Ну, что
2: стояло, как от хранилось вот.
3: В новое... в солидоле, да. Солидоли всякие. Да. Пушсало по порогам.
2: Позвольте задать развернутый вопрос, просит Алексей Кирилл. Да, по, да? А, по БУ на автомате, 2011 12 год. Ну, подождите, вы, вы же задавали Hyundai X35 или Kia Sportage. Ресурс двигателя, коробка, если на какие нарекания качества ЛКП? Стоимость запчастей, дополнительные Но такие допы. Это
3: можно долго отвечать, и без подготовки я на этот вопрос не отвечу. Ресурс двигателей, ну, в любом случае, хороший двигатель а, ходит а, от 200 тысяч километров. Коробка, соответственно, если это автомат, то тоже, я думаю, что не меньше 200 тысяч, а то и больше может пройти. Uh-huh. Соответственно, 200 – это такая вот как бы очень условная величина, потому что может и полмиллиона двигателей накатать. И, и больше. То есть тут все очень зависит от того, как он эксплуатируется, где, кем, и очень много переменных. И от манеры езды. И от манеры рассказать. езды, разумеется.
1: 8-800-200, ровно 9702. Василий, мы вас слушаем.
3: Рено 15 года выпуска. Коробка автомат. На спидометре 20 тысяч километров Что ожидать? Ну, я думаю, что с таким пробегом Пока можно ездить и не сильно чего-то ожидать Негативного А вообще автоматическая коробка на Дастере Это не лучший агрегат это старая французская коробка АТ-4, по-моему, сейчас называется где-то АТ-8, ну, неважно. Не это четыре ступени, довольно-таки примитивная и устаревшая конструкция, не очень хорошие характеристики, а, главное, определенные проблемы с надежностью. Когда вас накроют этой коробкой, мне предсказать сложно, но это может
1: произойти и на пробег до, до 100 тысяч километров, может быть, и раньше. Добрый день, супруги Обель Корса. 2007 год, 1 литр, пробег 120 тысяч, расходники менялись вовремя, чего ждать?
3: 120 тысяч, ну и не знаю, побегать еще, но опять-таки действительно тут зависит много от стиля езды эксплуатации. Понятно, что мотор меньшего рабочего объема, он априори не столь э, надежный, выносливый и э, долгоиграющий, как мотор большего рабочего объема на той же машине. Хотя бывают исключения. Но в любом случае, я думаю, что 150 тысяч, 170 мотор катает, а там вы все равно уже почувствуете заранее, мотор в один момент не умрет. Начнет же жор масла, будет пропадать тяга. Э, И тогда уже звоните, спрашивайте опять.
2: Спрашивают, тестировала ли ты хавал? Я как всегда забываю, ударение в Хавале в этом. Хавейл. Uh-huh. Они вообще любят, когда их называют хавейл. Ну, мало ли что они любят. Ховал что... девять. И что скажешь? Если Я да. не, не
3: тестировал эту машину. Знаю, что она вполне приличная и ровно настолько же, насколько она приличная, она и дорогая. Она стоит, по-моему, от двух миллионов. Но за два миллиона было бы странно, если машина была хреновая.
1: А, кстати, про Toyota RAV4 гибрид, да, это из Германии было, оказывается. А,
3: но отличный выбор для Германии, я думаю, что и с расходом топлива там все хорошо, и с надежностью. Ну, и вообще в Германии там очень стильных условия эксплуатации, а надежная Toyota прослужит долго.
1: Я просто не обратил внимания на цифровой код телефонный, да, спасибо, что сказали, что да, а то мы говорим, что у нас купить нельзя. А у вас можно, 8800 200 ровно 9702. Андрей, пожалуйста, мы вас слушаем. Ниссан uh, здравствуйте. Здравствуйте. Эксперт 2000 года, 288 пробег uh, 1.8, коробка автомат Какие риски в ближайшем?
3: Ниссан uh, Эксперт Да-да-да. Это что-то праворукое, я правильно понимаю?
1: Это да-да-да, праворукая машина, Nissan Expert Universal.
3: Универсал. Да, японцы очень любят такие заведомо упрощенные универсалы. Не помню, эксперт относится к ним или нет. Но машина достаточно крепкая. И вообще праворукие Nissan это такая очень хорошая штука. В отличие от европейских, например, Nissan, которые там любят покабениться. Я думаю, что ничего такого ждать от машины не стоит. Но опять-таки непонятно... ну, я прослушал, какой там был пробег, честно говоря. Вот. Ну, я думаю, что какой бы ни был пробег, э, в любом случае, эта машина крепкая. и, в общем, ну, Я бы ничего плохого не ожидал. Мне нравятся э, праворуки японцы за то, что они такие очень легендарно надежные. Я сам не ездил на таких машинах, но молвами э, мир полнится.
1: Так, э, Nissan Qashqai, дизель новый, что скажете?
3: Ну, мне кажется, с дизелем Кашкай – это лучший вариант. И с Кашкаев, потому что с мотором 1.2-турбо – это непонятно, как будет в плане надежности, если говорить о долгой эксплуатации. А другие моторы немножко овощные.
1: О новой Тойоте э, свежая информация от Кирилла и одна из тем для обсуждения. Через несколько минут оставайтесь с нами. Это рубрика «Дави на газ», программа «Главное вовремя». и Присылайте свои сообщения 8 9 6 200 ровно 9
0: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Дави на газ!»
1: Друзья, рубрика «Дави на газ», Кирилл Бревдо, Мария Баченина. Михаил Антонов. Кирилл хочет рассказать про новую «Тойоту». Да, хочу. Ну, да, расскажите же нам. А, э, Вчера ходил на презентацию новой Toyota.
3: А, Значит, Машина называется «Тойота Форчунер». Почему «Форчунер»? Потому что а, так, в принципе, правильно. Специально даже «Тойотовцы» сделали упор на то, как нужно правильно произносить название этой машины. Не «Фортунер». Uh, не фортунер не Форчунир, а именно Форчунир. Ну, понятно, но, есть вот, же журнал Форчун. Но, да, но, но,
1: собственно, будущее, оно и звучит как... Ну, там, собственно, ты... да, Форчун. Да. Не будущее, а ну, фортуна, да, да. удача Судьба, удача.
2: злодейка Да, да
1: я, я к тому, что и будущее, там, фьюча, и вот удача Вообще, в английском да. языке удачное
2: это of, of fortune, помните да. песню? Да, so, солдат удачи, да, да.
1: Soldier of fortune
2: Итак, э,
3: в общем, эта машина ну, для нашего рынка абсолютно новая Тойотовцы очень долго скрывали тот факт, что они хотят ее сюда Притащить, хотя в интернете всякие были там сентенции на эту тему, потому что то машину увидят на автовозе в России вместе с другими «Тойотами», то... то на эвакуаторе. На эвакуаторе пока не видели, хотя не исключено. То в станет известно о том, что они провели сертификацию этой машины. Кстати, еще одна машина, кроссовера HR, по-моему, называется. Пока тоже ничего не говорят, будут продавать, не будут, но раз сертификацию провели, видимо, неспроста. Но сегодня разговор о Fortuner. Собственно, машина это такая, весьма интересная. Она сделана на на базе, на платформе, на шасси пикапа Hilux, который у нас продается уже довольно давно. Хайлакс uh, последнего поколения. Uh, машина производится в Таиланде. Многие думают, что вот uh, эта машина из-, из Казахстана, но нет, в Казахстане делают, uh, делали машину предыдущего поколения. Эта машина совсем другая. Эта машина образца 15-го года, ну, еще относительно свежая. А, у него такой любопытный дизайн на, на любителя, но скорее приятный, нежели нет. А, у тойотовцы могут они что-нибудь придумать, а, так, а потом не понимаешь, как к этому относиться. Но нет, форчунер, а, он вполне симпатичный на вид. А главное, он очень крепкий должен быть. У него это не несущий кузов, а у него классический для внедорожника кузов, построенный на раме. То есть, вот, есть жесткая рама, сверху стоит кузов. И довольно простые ну, Не простые, довольно-таки Толковые моторы, но ну, базовый мотор Это 163 силы Это 2,7 бензиновые Бензиновая версия Его, конечно, будет в машине маловато Но зато есть дизель Мощностью 177 сил 2,8 литра, это абсолютно новый дизель Очень хороший, он стоит уже и на Прадике, и на других машинах Стоит, так что вот с этим, машин, с этим Мотором, я думаю, что Форчунер будет вообще огонь
1: Так, он лево рульный. Он,
3: разумеется, но ну, ну, это же ну... машина для российского рынка, естественно, она... Ну, нет, будет мы просто не сказали, рулем. ну
1: не, мы сказали, что Toyota представила, не, сказ... не сказали, что для российского автомобиля... Для российского автомобиля. Вот. Да, вот, машину уже можно было посмотреть
3: в Москве, а в октябре они появятся в продаже. К сожалению, пока Тойотовцы не говорят, сколько будет такая машина стоить, можно лишь догадываться. С учетом того, что конкурировать ей придется с Mitsubishi Pajero Sport, который там начинается от 2,4 миллиона, я думаю, что... Э, в будет где-то приблизительно в ту же цену теоретически возможно что базовая версия может быть будет около двух миллионов а, и она заменит собой базовые версии прадика которые скорее всего после очередного рестайлинга вот он уже тоже грядет а, скорее всего вот базовые версии с мотором с тем же мотором а, 2.7 они скорее всего просто вот свернут продажи будут только дизельные правда и ну с 4 литровым мотором как раньше вот соответственно а, Форчунер не будет заменять собой правда, он будет его очень элегантно дополнять.
1: Почитаю сообщение, Хабаровск пишет, форчунеров на улицах полно. Угу. Так, но а... У них, наверное, все-таки праворуки. Да?
2: А все, что я вижу на фотографиях праворуких, там очень привлекательное рулевое колесо. А все, что на леворуких, ну, такое традиционное, обычное, просто руль красивый у праворуких. Это важно. А, что, соответственно, можно сказать по начинке машины? Помимо того, что
3: она рамная, очень выносливая, крепкая. Это настоящий внедорожник. У нее есть понижающий ряд трансмиссии, а, То есть, пони... раздатка с понижайкой. А, но у нее жестко подключаемый период. Передний мост то есть ее по большому счету хотя Toyota говорят что можно ездить как угодно на полном приводе нет это жестко подключаемый передний привод который в общем нужно использовать только по делу на скользких покрытиях или на, неров... ну, как бы, на неровной дороге там где нужен
2: именно вот наличие Полноприводности. Ты имеешь машины? в виду убрать полноприводность, оставить только передний привод. Нет, или что то имеешь Она в виду? по умолчанию заднеприводная. Да, а тут мы можем пере- ну, э- э- ну, переменить. Можно,
3: под, можно подключить дополнительно mm-hmm. передний а. привод, тогда машина становится полноприводная. Но поскольку центрального <сёк> дифференциала в трансмиссии у машины нет, а использовать вот ездить на ней каждый день по асфальту на полном приводе а, настоятельно не рекомендуется. Ну
2: no, а вообще, вот это жесткое передний привод это хорошо, плохо или нормально?
3: Это, это особенность. Просто mm-hmm. есть разные машины. В данном случае это скорее нормально, потому что это такая классическая конструкция для внедорожника. Угу. Хотя, конечно, с точки зрения а, вот, потребителя человека, который живет в городе, наверное, удобнее постоянный полнопривод. Просто ты не паришься, а он у тебя все время
2: работает. Там коробка и автомат есть, и есть механика. механика
3: есть автомат, обе шестиступенчатый. Спрашивают сборка. Сборка Таиланд. Уже, да, Там был... же его собирают
2: на том же самом заводе, где делают и пикапы хайлакс. смотри, меня всегда смущает. Мне нравятся рамные машины. Ну, я имею в виду не потому, что они равные, да, а просто так сложилось. Вот нравится, а он вот тоже рамный. Но и сколько я слышала обмен негативного толка про рамные машины: что, мол, нельзя рам сломается, все, пиши, пропало. Вот. проще поменять раму, чем менять кузов целиком. Да, понятно. Но я имею в виду в принципе, как относиться правильно, грамотно, разумно к рамным машинам.
3: Рама просто так не сломается. Она... Машины, построенные на раме, заведомо крепче любых э, других конструкций. И
2: жестче получается?
3: Э, Ну, жесткость – немного другое понятие. Но в данном случае, э, скорее, слово «крепкий» более подходит э, при описании конструкции. Это я поняла.
2: Я в отдельном номером спросила. Значит, жестче, значит, уже позвоночник будет э, тоже страдать.
3: Позвоночник тут ни при чем. Целостность позвоночника зависит от жесткости подвески. А она здесь, э, конкретно у «Форшнера», она отличается от той подвески, которые используются на Хайлакс. Если у Хайлакс сзади стоят рессоры, ну, понятно, почему это грузовик, его нужно грузить, mm-hmm. у него грузоподъемность там, килограмм, наверное, 800, как я точно не помню, а, если не больше, а, то здесь, соответственно, нет необходимости грузить машину вот прям вот чем-то доверху, mm-hmm. а поэтому здесь задняя а, пружинная подвеска, и, кстати, в отличие от Хайлакса, где используются барабанные тормоза на задней оси, здесь дисковые тормоза.
1: Будут ну, именно для нашего рынка. То, дождемся осени, когда с ценой определяться и будем уже более предметно об этом разговаривать, но теперь вы знаете Заодно и поездим, может быть, к тому времени Да, Toyota Fortuner выйдет скоро на российский рынок А еще одна тема прямо сейчас Главное вовремя Ну, здесь времени у нас не так много, хотелось бы услышать твой комментарий Автоинспекторы, пожелавшие проверить документы у водителя, совсем скоро смогут это сделать на любом участке шоссе. Приказ, который запрещает останавливать автотранспорт в случае нарушений с его стороны вне стационарных постов, принятый пять лет назад, первый замминистра внутренних дел признал ошибочным. Мы отменили приказ этот пятилетней давности, которым запрещалось останавливать транспорт внестационарных постов. Ошибочность приказа товарищ замминистра, Транспортной логистикой и географией нашей страны,
3: Ну, в том смысле, что, наверное, не везде есть стационарные посты. Видимо, речь идет об
1: этом. Ну, и здесь, конечно, возникает вопрос: теперь могут тормозить везде, постоянно. В общем, и и будет только хуже. Опять же, очень многие после этой новости стали искать коррупционную составляющую.
3: Ну, и раньше же тормозили. В принципе, далеко не везде, на федеральных трассах, останавливали исключительно на стационарных постах. Ну, опять-таки, насколько я помню, раньше было, было разделение там дневное и ночное время. В ночное время не могли останавливать на а, трассах за пределами стационарных постов. А, но
1: Останавливали и ссылались на спецмероприятия. Это они любят. Да.
3: Вот, а, на мой взгляд, что будет происходить? Люди, которые не знакомы с этим приказом, а, просто будут ехать дальше, как бы думая о том, что ничего не изменилось. Какое-то время будет проходить так. А, в целом... ну не знаю, у нас любят что-то менять, но вот поменяют, все привыкнут. Я не вижу здесь трагедии, не вижу здесь ничего хорошего, не вижу здесь, как бы, ничего плохого, наверное. Хотя вот у нас, как и раньше, останавливали, могли за скорость принять, да, там, на скорость в на трассе, вне стационарных постов устанавливали, и машины останавливались. Ну, то есть, здесь я не услышал, опять-таки, про дневное-ночное время ничего из того, что я прочитал, но по сути, мне кажется, это не изменит ситуацию.
2: То... Дневной дозор, ночной дозор, да, буквально вчера я тоже видела вне стационарных поста, А потом еду... А нет, позавчера, а потом еду вчера и снова там же. То есть уже как бы операции не оправдаешься.
3: А потом еду вчера. Интересно, с точки зрения конструкции. Ну, по-моему. я
2: имею в виду два дня подряд, но не сегодня. Да, просто
1: зам главы МВД еще говорил о том, что это новая, новая возможность останавливать авто- автотранспорт вне стационарных постов, позволит сотрудникам ГИБДД останавливать не только легковые автомобили, автобусы грузовички, тягачи, поезд. дальнобой, чтобы проверять соблюдение водителями режима сна и отдыха, потому что в последнее время участились аварии с автобусами, произошедшие из-за того, что водитель уснул.
2: А потом с волшебной
1: подушкой спит. Ну, так послушаешь, вроде логично. Вроде логично. Но, по-твоему, ничего не изменится? Вот, как а, серьезных изменений ждать что, не стоит. Я
3: думаю, что будут злоупотреблять.
1: Понятно. Ну, кстати, вы можете написать, насколько часто вас остановили. Когда вас последний раз вне стационара остановили?
2: Надо не с этого начинать. А сейчас у них и меньше возможности злоупотреблять, если пока еще не Но
1: Если человек
3: хочет злоупотреблять, он найдет возможность злоупотреблять.
1: Сейчас сижу умные стали, достают мобильные телефоны, говорят, сейчас мы снимали. А да. Давай, злоупотребляй, я тебя снимаю. Сейчас... Не, я просто, я же сижу на пассажирском сиденье, я вижу, останавливаю. Ну, я еду, еду с другом, да, останавливают вне вместо, вместо стационарного поста. Вот. На самом деле остановили для того, чтобы там э, предупредить о том, что там впереди авария, и они uh-huh. в объезд пускают машину. Uh-huh. Но мой друг э, видит, что инспектор значит, показывает остановиться, ну вы, высказывает требования остановиться, он тут же достает мобильный телефон, сразу же включает камеру, чтобы не дай бог чего-то. И очень многие общения с сотрудниками ГИБДД снимают. Ну,
3: и сотрудники, соответственно, делают поправку теперь на это. Если раньше они могли как-то, ну, более, наверное, вольно себя чувствовали, то сейчас безусловно можно вообще включить прямую трансляцию, например, в там, Перископ.
2: Фейсбук, Перископ, да. YouTube, Куда угодно. Инстаграм, да. да куда... а, и... а,
1: кстати, ты снимаешь, нет? нет Или тебя я... не останавливают просто?
3: Я не снимаю, но меня как бы и не останавливают, потому что, ну, я
1: особый куда мне ездить, собственно,
3: на Да куда
2: ездить автоэксперту, действительно, так, что, что Разве же он ездит? Да. Он у нас игрушечный да. карманный совсем не За, за
1: радость ножками-то Нет. походить. Я диванный критик.
2: Сейчас, Миша, не договорил.
1: стульчиковый я бы сказал. Да хватит,
2: подождите, Миша, ты не договорил, ты на самом интересном месте остановился. И ты, Кирилл, подхватил, перешли на другую тему. Как они этого избегают? Вот моя подруга тоже, ну... У нас 20 секунд. Ладно, но они сказали положить это в страховку, ни слова мимо, пришли, отдали, молча ушли. То есть у них свои схемы уже отработаны. Ну, Они они
1: приспосабливаются к действительности, у них нет выбора. Кирилл Бревдо был у нас в студии. Кирилл, спасибо тебе большое. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ!